0: Välkommen tillbaka till ännu ett avsnitt av Yrkespodden. Det här blir sista avsnittet innan sommaruppehållet hörni. Jag laddar om batterierna och återkommer igen i höst. Det finns nu en massa intervjuer här i podcasten att lyssna på. Häftiga yrken och spännande gäster erbjuds. Och jag vill bara önska er en riktigt bra sommar nu. I dagens avsnitt har jag med Erik Bergman som tidigare varit med i framgångspodden och han är en av grundarna till Catena Media. Erik var med från start och grundade bolaget och den här resan ska vi gå in djupare på. Erik började spela poker tidigt och vann stora summor av pengar. Hur hanterade han det egentligen? Och hur startades Catena Media? Hur blev han så bra på sökmodusoptimering, SEO? Och vad har han för relation till Catena Media idag? Det gick både upp och ner under bolagets resa och när Erik sålde av sina aktier hovade han in 118 miljoner kronor. Och jag frågar Erik vad han kommer göra med sina pengar och hur framtiden ser ut. Nu kör vi! Välkommen till Yrkespodden, Erik. Tack så jättemycket,
1: det är jättekul att vara här. Du, hur är läget? Men läget är bra. Jag är lite uppe i varv. Jag är i Stockholm för första gången på länge och då har jag inte ha väldigt många saker intryckta. För att jag har sagt ja till väldigt många saker under en lång tid. Och då blir det så här, oj då, det kanske jag inte riktigt hinner med när jag väl är här. Så jag är i det flowet just nu, att allt är uppe i varv. Men... Det känns bra att veta att det inte varar för evigt-
0: utan att det är en sån här kort period. Jag förstår. Men du, vi kan gå in lite en sån här standardfråga- som alla poddar ställer. Okay. Ja. Vem, vem är Erik?
1: Vem är Erik? Ja, men det är en kul fråga. Jag, jag gillar att se det som- vem har Erik alltid varit? Och pojken Erik, tre år Erik- han gillade att bygga saker. Han satt i sandlådan och han lekte med Lego. Och sju år Erik, han byggde kojor- och Sen fortsatte det så och sen blev tonåre Erik någon som byggde företag. Och jag, när jag ser tillbaka sig den röda tråden är att jag, jag älskar att skapa saker, bygga saker. Och sen spelar det inte så stor roll om jag bygger bolag eller relationer eller mig själv eller Lego. Det går ihop så att Erik är en person som bygger. Jag förstår. Men du, om vi ska
0: backa det här bandet lite då... Och de flesta som brukar vara med i min podcast så brukar alltid ställa den här frågan Vart du är uppväxt? Så det kan du få berätta först
1: Jag är uppväxt i Jönköping, bodde i en eh, liten utkant som heter Tokarp Och eh, höll till där under mina första tolv år Sen flyttade vi med min familj ut i ett sommarstugområde utanför stan Så jag bodde på landet under högstadie- och gymnasietiden och Sen flyttade jag
0: därifrån upp till Stockholm när jag tog studenten om vi går in lite på just skolan där, när du gick gymnasiet, då gick du i Jönköping. Yes. Vad, vad gick
1: du? Jag gick naturvetenskap på Erik Dahlbergs gymnasiet. Och varför blev det just
0: naturvetenskap då?
1: Det var för att det var det min storbror gick och han var ju den coolaste människan i världen. Han är fortfarande den coolaste människan <laughs> i världen. Så att jag tror jag gick på autopilot, jag funderade nog aldrig på något annat. Det var det, ja ah, men var Anders gott. Jo men här gick natur, då gör vi
0: det. <laughs> jag förstår. Men du, efter, efter när man har tagit studenten så ska man ju göra sitt första jobb. Och då läste jag ju lite på din hemsida att du började spela poker väldigt tidigt. Var det ditt första jobb eller vad var ditt första jobb egentligen?
1: Jag har alltid haft många små affärer för mig. Så det första jag gjorde rent yrkesmässigt skulle jag säga att jag sålde bingolotter på väldigt stor skala när jag var tio kanske. Eller väldigt stor. För en tioåring så gjorde jag det. Och det... Gjorde jag då varje lördag under många år. Så det var ett, ett jobb. Fast jag fick provision. In. Sen det enda formella jobbet jag haft. Var ett sommarjobb och helgejobb under gymnasietiden. Jag jobbade på skänker i Önsprings. Som de flyttade paket för typ posten. Mm. Eh, logistik. Och sen ja, har jag inte haft något annat vanligt jobb. Utan jag började försöka mig som pokerspelare under gymnasietiden. Jag gjorde det under Tre, fyra år och sen startade jag bolag. Så att det CV är ganska kort
0: när det gäller formella yrken. Jag förstår. Uh, och hur kommer det sig att du alltid har varit intresserad av... Eller hur du blev intresserad av poker? Sen det började
1: med att en kille i min klass hade poker på sin miniräknare. Och jag satt och pillade med den på en fysiklektion. Och sen blev vi killar i klassen väldigt intresserade av poker. köpte ett så här pokerkit för 200 spänn och började spela på alla håltimmar och alldeles många lektioner. Och jag har alltid älskat matte och jag har alltid älskat att gå spela kort- Vi har gjort det väldigt mycket med min familj, så de kombinerar väldigt bra. Så blev det spännande ämnet med psykologi som kom in i det. Alltså, hur tänker Jens just nu? Vad händer här? Och men Jag blev väldigt bra på det. Det är klart att det var en bidragande orsak- men framförallt så bara älskade jag spelet. Det var så
0: roligt. Jag förstår. Och, du, och när du var 18 då beskriver du att du vann ganska stora summor- som så här 4 000 euro 8 000 euro- vad gick igenom ditt huvud just när du var så ung och du tjänade så mycket pengar på den tiden?
1: Så det var svårt att ta på hur mycket pengar det var. Det blir, det blir snabbt abstrakt. Det var siffror på en dataskärm som inte gick att riktigt förstå. Och jag hade dem inte i handen när det väl snurrade. Och jag kunde vinna eller förlora lika mycket pengar som mina föräldrar tjänade på en månad. gjorde jag på en kväll. Och Mest var det bara svårt att förstå. Och sen fanns det ju en del av mig som var extremt stolt över det här och ville visa det här så mycket som möjligt. Och ja, men jag var en osäker tonårskille som gjorde det här till min identitet. Så det är klart att det blev, en, det blev en stor del av det också. Det blev mycket
0: känslor och mycket dramatik fram och tillbaka i det. Jag förstår. Men blev det någon typ av såna här beroendekänsla som kom då inom dig? Att du eventuellt kunde bli beroende av det här?
1: Mm, det närmsta jag har haft en beroende känsla var när, när, Tidigt när jag började spela poker Och när då rörde sig om hyfsat stora summor Så fanns det en liten, liten Blackjack-ikon på pokerbordet På den pokersverkning jag spelade på Och någon dag hade jag förlorat en del pengar Och så tänkte jag, nej, men jag Jag spelar lite blackjack och så ska jag vinna tillbaka det Och då finns det ett ett system som kallas martingale som inte alls funkar men som är lätt att lura hjärnan med. Först satsar man 10 kronor, om man förlorar och satsar man 20 kronor, om man förlorar och satsar man 40 kronor, om man satsar 80 kronor och då om man till slut vinner så vinner man alltid tillbaka lite grann. Okay. Och det är lätt att lura hjärnan och tro att bara för att man hela tiden vinner små saker då så blir det bra. Men sen kommer det en gång man förlorar åtta gånger i rad eller 10 gånger i rad då tror man väldigt mycket. Och jag insåg. Det, det slutade med att jag la 1500 dollar på bordet Så 15 000 kronor ungefär På ett enda bet som var de sista pengarna jag hade Och jag hade precis jag hade gjort, Suttit i fem minuter Utan riktigt tänka på vad jag gjorde Och jag satsade allt jag hade Och jag lyckades vinna den potten Vilket bara var tur såklart Och efter det så satt jag där och bara kände Wow, jag ingen aning Om hur det här gick till, jag har gått från att aldrig spela Blackjack till att satsa alla mina pengar På några minuter Och jag, jag blockerade mig själv från kasinot där och då för jag försökte. Jag kan inte kontrollera det här. Och jag hamnade aldrig då i en situation på något sätt. Men jag förstod kraften i det. Att det är så här, jag hade inte kontroll. Och då förstår jag också att vem som helst kan hamna i en situation där de inte har kontroll. Och hade jag förlorat den gången så kanske jag hade hamnat i beroende, kanske velat vinna tillbaka på ett annat sätt. Men det blev för mig ett uppvaknande att det är så här, okej okay, Erik,
0: det här är större än vad du förstår. Jag förstår. Men du, har du alltid varit intresserad av just pengar, som du skriver lite på hemsidan om det här, men just, just pengarna, har du, har du alltid varit intresserad av
1: Se, Jag började väldigt tidigt vara intresserad av all typ av företagen, om man kan säga. Det, om man ska se vad det allra först börjar kan du ha en, en historia som, ja men jag står framför en, en stor dörr och jag är livrädd och jag har lovat att jag ska göra det här men jag har ett här, pulserande hjärta och ja men till slut så knackar jag på den här dörren och jag hör fotsteg på andra sidan dörren så öppnar en sur gubbe som tittar på mig och, och tittar tillbaka och ja, sen tar jag i och så började jag sjunga bjälleklang tillsammans med min bror och jag är fyra år gammal och utklädd i tomtenisse och jag har lovat min bror att vi ska ut och sjunga för då kan man få pengar och det här blev på något sätt då det allra första lilla steget i min på något sätt att vi gick och sjung för alla våra grannar och, och tjänade pengar på det vi kom på, framförallt min bror kom på många sådana här olika grejer det var hans idé med bingolotter, han hade hundra andra saker, såna saker så det kom tidigt in i mitt liv att jag kunde göra saker och sen kunde jag tjäna pengar på det. Men det blev nog nästan mer som att tjäna poäng att det blev det roliga i det under en lång tid. Att det kom därifrån, den energin var det från början.
0: Jag förstår. Men du, efter pokerresan, då ville du ju som sagt starta eget. Och hur gick som gick tankarna då i ditt huvud att just det här med att man ska ta första steget ut och starta sitt egna bolag? Hur var den resan?
1: Det började egentligen med att allt annat gick åt skogen. Så påken gick åt skogen så jag, jag förlorade mina pengar. Eller jag slutade i alla fall vinna. Jag fick inte det första jobbet. Jag sökte som jag verkligen ville ha i en klädaffär. i gick skogen. Jag försökte arrangera en fest som blev den värsta natten i mitt liv. Det gick åt helvete. Så att det slutade med att det enda alternativet på något sätt blev okej, okay, jag får väl försöka starta ett företag. Så vi började med det. Jag och min barndomsvän Emil Mer för att vi inte hade några andra idéer eller för att vi inte hade någon plan och ja, man började testa saker. och Efter ett par år, så det tog ändå så lång tid, så gick det att tjäna lite pengar på det. Så det handlade mer om i brist på bättre och återigen kul att bygga någonting än att det fanns en grandios plan bakom allting och att vi visste vad vi skulle hålla på med eller att vi ens hade en särskilt bra idé.
0: Jag förstår. Och det första bolaget som du startade, det var, var det just Katena Media eller var det någonting annat där i processen om det hette något annat eller hur du byggde upp allt?
1: Det allra första bolaget hette Bollhav. För bollhav? Hade... <laughs> <laughs> vad, vad var det här då? Det här är kul att veta. Uh, vi, vi hade ett kontor uh, utav, i Tullinge utanför Stockholm och i det kontoret hade vi ett bollhav så vi kände att det var rimligt att dö på vårt första företag till bollhav. Och det gjorde ganska liknande grejer det som Katena sen gjorde. Men vi började med marknadsföring för bingo. Och sen gjorde vi liknande tjänster marknadsföring på provisionsbasis då. För visitkort, försäkringar, hotell. Egentligen allt vi kunde komma på som vi fick små provisioner på om vi marknadsförde på nätet. Och det här började då 2009 tror jag vi på med det. 2008-2009. Mm-hmm. 2008, ja, 2008 och 2009 blev det som vi drog igång med det här. Och det växte in i att bli det som blev Katena. Men Katena blev det när vi faktiskt började köra. Ålin började anställa massa folk, skapa ett riktigt bolag. Så däremellan hade vi haft många olika namn. Vi hette Bollhav ett tag och vi hette Molgan ett tag som var vår. Vi hade en hög plastflamingo och stående i Bollhavet. Han hette Molgan så han fick döpa namnet på vårt nästa <laughs> bolag som gjorde typ samma grejer. Eh, så att, ja, och sen blev det Katena men man kan säga att Katena började redan 2008 då för att mycket av det vi gjorde som blev Katena började då. Men det var först 2012 som vi började göra eh,
0: casino och det var då vi på riktigt blev Katena så att det hängte ihop. Jag förstår. Men vi ska strax faktiskt gå in just på Katena men just det här innan som du pratade om ni var en trafiksida. Eh, och nu får du rätta mig om jag har fel här men just affiliate branschen. Det är där vi snackar. Kan inte du berätta lite för lyssnarna nu vad affiliate, alltså marknadsföring med kund och aktörer, vad, vad är det för någonting? Beskriv väldigt tydligt. Väldigt tydligt. Okej, okay. om vi, vi
1: börjar med att ge exempel på mer kända affiliates så kan man ta hotels.com. Det är en av världens största affiliates. Och, eller det går även att titta på prisjakt, det är också en affiliate. Så det man tar är oftast, man jämför någonting i fallet hotellrum. Och sen får man provision genom att skicka kunden vidare. Så att Hotels.com har en sajt. Jens kommer in som besökare och han vill ha ett hotell i Alicante. Han klickar in och väljer hotellet som verkar bäst. Går dit och sen bokar det hotellet. Då får Hotels.com 30% ungefär på den hotellbokningen. Och då är de en affiliate. Så att de... Hotellet tar ju sedan hand om dig De gör ingenting med det Det är du som åker dit, alla saker Men det är Hotels.com som har fixat dig som kund Så de är en affiliate Och vi har då gjort precis samma sak Fast inom spelbranschen och inom kasino, att Vi har jämfört alla de här kasinoreklamen man ser på tv Om bonus hit och bonus dit och uttag hit och så här. Vi har listat då Vilka olika bonusar finns Vilka olika spel erbjuder de Så om du kommer och söker, du vill spela Blackjack och du vill ha en en, en gratis bonus så kan vi berätta för dig vem är bäst på det här. Och på samma sätt då som du hade klickat vidare till ett hotell så klickar du i det här fallet vidare till ett spelbolag. Och sen får vi en provision för det. Och det är att
0: vara fylligt. Jag förstår. Det ja, men det här var jättebra grundligt beskrivet faktiskt. Så jag tror att många lyssnare vill behöver höra sånt här och vill veta vad det är. Men då är jag också lite intresserad. Hur, hur kom du i kontakt med just den här branschen så att säga?
1: Mm, det kom via poker Så att jag kom in i spelbranschen som 16-årig kille och spelade poker på, på lektionstid. Så jag hade inte riktigt reflekterat över vad spelbranschen var. Och då började även marknadsföra poker lite grann på, på test. Det fanns här olika sätt där du kan... Amen, Bjud in en vän och så får du provision. Och det började jag göra på en större skala då. Att jag började fixa kunder så. Och det var egentligen att vara affiliate men det visste jag inte ens om då. Och så hade jag en, en affiliate manager som kallas en kontaktperson. På den på jag jobbade. Eller som jag spelade för och fixade kunder till. Som tyckte att, ja men Erik du borde prova att bygga en hemsida om bingo. Okay. Och den på då var de som grundade MariaBingo.com. Så så kom jag i kontakt med Bingo och började göra affiliate-reklam. Så det var egentligen tack vare min affiliate där som heter Tiger Holmgren som råddade allt det och kom med idén egentligen. Så det var inte min idé
0: utan det var tack vare hans kloka ord som det blev av. Spännande. Men du, och då började ju den här resan med Katena Media som du lite var inne på. Men du kan väl beskriva lite vad just Katena Media gjorde som du var lite inne på. Men lite mer utvecklande, vad gjorde Katena Media? Och vad gjorde du? hade du för yrkesroll? Jag hade alla olika roller i bolaget skulle jag säga. Vi, det är många väldigt fantastiska
1: personer som har jobbat inom Katena, så att jag har suttit på alla möjliga olika stolar och det finns folk som är bättre än mig på alla uppdrag och har gjort väldigt stor skillnad. Men det Katena gör egentligen då är att vi skapar tjänster liknande hotels.com men inom spel där man kan jämföra olika saker. Katenas största site heter askgamblers.com och där dels jämför de med en massa olika spelbolag då, men de sysslar också med ja men, tänk dig råd och röns svarta lista så här, man kan vända sitt råd och rön om man gjort ett dåligt köp mm. och så kan de hjälpa en och så, här. så att Ask Gamblers har en sån tjänst där om du har hamnat i en tvist med Betsson eller någon då kan du vända dig till oss och säga ja men Betsson har fuskat med den här bonusen eller gjort det här eller vem det nu kan vara som hänt. Och då hjälper vi dig. vi Först tittar vi så här har, har du rätt här eller har du faktiskt hittat på det här. Och ofta så hör folk av sig som inte har rätt utan de är bara sura och velat fuska på något sätt. Men också ofta så har de rätt och då tar vi upp det med spelbolaget och säger att okej okay, men Jens här säger det här och det står så här och så här på er hemsida. Varför får han inte sina pengar och så ibland så tycker de att de har rätt men väldigt ofta säger de nej men ni har ju faktiskt rätt jag ser ju beviset här vi, vi betalar ut pengarna och varje år när de senaste åren så är det ungefär 7 miljoner dollar om året blivit återbetalt till spelare genom den här typen av processer så det är ett exempel då på vad Catena gör inom spel och just den känns är helt gratis. Men det gör ju också då att det är fler besökare som kommer till oss och hittar sina spelblad den vägen Och så tjänar vi pengar på det
0: Okej, men om vi går in lite på din yrkesroll i företaget Jag vet ju att för att ha en hög trafik så behöver man jobba mycket med SEO Alltså sökmotorsoptimering Och hur skillade du på det på en skala till 10 <laughs>
1: Jag var väldigt duktig i fall, nu har jag inte jobbat med det så mycket de senaste åren Men jag är väldigt passionerad kring det så på en skala från 1 till 10 så får jag väl ödmjukt säga 12. <skratt> 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 Nej, jag är, jag är duktig på SEO. Det kan jag mer säga. Ja, alltså sökmotorsoptimering handlar primärt om två olika saker. Dels att kunna tillhandahålla rätt information. Den informationen som besökaren vill hitta. På ett sätt så Google förstår den. Och Google är ju, även om man tycker att Google är väldigt smart så är Google fortfarande en korkad robot. Så att man behöver skriva i text vad handlar det här om. Det här är en podcast om yrken- den handlar om att man ska läsa om olika jobb. Vill du hitta ett nytt arbete då ska du lyssna på yrkespodden. Om det står i text då finns det en chans att Google kommer presentera dig på det här. Men om det enda som ligger på yrkespodden är bilder så kommer Google aldrig fatta vad det handlar om. Så först handlar det om att beskriva saker på ett bra sätt i text så att Google förstår. Och sen är nästa del i det handlar väldigt mycket om att få länkar till sidan. Hur får man folk att länka till yrkespodden? Och det kan till exempel vara genom dagens media skriver om att Erik Bergman är med i yrkespodden. Och då blir det som att dagens media har röstat på yrkespodden som hemsida ur Googles perspektiv. Att varje länk betyder att okej, okay, men dagens media säger att de är bra. Och ju fler länkar man har till sin sajt och från, ju större och bättre sajter, ju högre kommer man synas upp i, i Google. Och att då vara bra på SEO handlar dels om att de vara bra på att skriva de här beskrivningarna eller få, förstår de förstår men framförallt om hur får man andra sidor att
0: uppmärksamma det man gör Jag förstår, jag har jobbat lite med det här med hemsidan och har mycket text också så att, du får ge mig lite knep här eh, bakom eh, stängning <laughs> så löser vi det här Men du, eh, 2013 eh, med ert eh, bolag då var det tufft år eh, du skrev att ni nästan gick konkurs och du beskriver att det var ett kaosår vad hände då egentligen? Ja fy fan, det var inget kul år. <laughs> uh, I mean, vi
1: Först och främst så klev vi in i 2013 Utan att ha så här mycket kunskap Och vi anställde en massa folk Så vi tog alldeles höga risker Och jag felberäknade När vi skulle börja tjäna pengar Så jag trodde vi skulle börja tjäna pengar på Sex månader om vi gjorde de här de här grejerna Så vi hade pengar så det kanske skulle räcka i nio månader Men det tog tolv månader innan vi började tjäna pengar Så att efter nio månader var vi typ punk Och vi, jag visste inte att vi skulle kunna betala lönerna i princip Och dessutom så hamnade vi i en tvist med vår hyresvärd Så att vi blev stämda av vår hyresvärd för att Lång, lång, lång historia, kort, ja. vi hade en dålig hyresvärd Och det slutade med att vi fick betala en miljon i olika kostnader För, för advokater och grejer för att ta sig ur det där och vi hade inte en miljon. så att det var Dels kom det inte in några pengar. Dels funkade inte min plan. Dels hade vi inte börjat tjäna pengar som, som jag hade räknat. Så jag hade ju sagt det här är det som ska funka. Det hade jag hade sagt det våra investerare. Jag sagt det här och det här kommer att hända. Och det hände inte. Så att, det, men att försöka ta sig ur det här. Försöka bära det här, Försöka lösa det här. Det var extremt jobbigt. Och vi var egentligen mer turen tur än skicklighet. Som gjorde att vi till slut. Tog oss ur det, men det, ja, det löste sig i alla fall.
0: Ja, det gjorde det verkligen. För att eh, tre år senare, ja då gick ni offentligt eh, 2016. Och då står det här att ni var uppe i 15 miljoner euro på en dag. Uh,
1: vi, vi börsnoterade bolaget med en värdering på 1,6 miljarder kronor. Och jag personligen sålde aktier för 118 miljoner. Vilket då motsvarar ungefär 15 miljoner dollar. Okay. Så det var då min försäljning som de refererar till här.
0: Hur kommer det sig, frågetecken?
1: <laughs> Hur kommer det sig att jag sålde aktier eller att bolaget blev värderat? Det känner jag. <laughs> jag vill höra det här. Alltså, vi hade extremt bra timing med hela bolaget. Vi hade extremt mycket flyt med de affärerna vi gjorde. Och vi hade ett väldigt, väldigt bra team som jobbade hårt. Och det gick mycket bättre än jag hade kunnat någonsin drömma om. Så det gjorde att vi fick en hög värdering för vi tjänade väldigt mycket pengar. Och jag valde att sälja delar av mina aktier i samband med det. Jag har fortfarande kvar mycket aktier idag. För att jag ville säkra hem min framtid och veta vad jag skulle göra. Och Det var såklart en fantastisk känsla och väldigt befriande att stå där och äntligen ringa den här klockan. Och nå det här målet som jag strävat efter så länge och veta att här kommer min trygghet på något sätt att jag tror att det vackraste pengar jag kan köpa det är trygghet och det går att köpa med den typen av pengar
0: Men hur många majoritetsägare var ni i Katena Media i det tillslaget?
1: Vi var, vi var fem personer som huvudsakligen låg bakom vi var två grundare och sen tidigt så tog vi in tre personer som investerade i bolaget eller gick med oss och sen var vi kanske 5 sju stycken till utöver de som ännu väl börsnoterades. Jag vet inte, 10-12 personer på olika sätt.
0: Har du bra relation med, det då, med Katarina med dig idag? Jag
1: har inte så mycket relation till det. Jag slutade arbeta aktivt i det för tre år sedan ungefär. Men jag känner fortfarande många personer som är kvar. Jag är fortfarande aktieägare. Jag har inga. Uppdrag. Jag sitter inte i några kommittéer eller styrelser- men det är
0: absolut... Vi har en god relation på alla sätt. Men om vi går in lite djupare på då- varför du lämnade? Varför gjorde du det? Men jag kände mig klar.
1: Det var nog den största grejen. att Återigen, det min passion ligger i- det är att bygga och skapa någonting. Och när jag slutade- så hade det blivit så stort- att det är svårt att bygga och skapa. För att det är mycket... Det är så mycket andra grejer som ska ta tag i. det är mycket regler och mycket investerare och mycket mål som ska nås som kanske inte nödvändigtvis är de målen jag är mest passionerad över. Men det är de som är bäst för aktieägarna. Så att det blir för mycket grejer som inte jag är involverad i. Att, ja men från början då var vi två ägare. Vi ägde det 50-50 och vi, gjorde, vi ville väldigt ofta samma sak. Så då hände de grejerna som jag ville skulle hända. Och efter börsnoteringen så ägde jag kanske 10% av bolaget. Vilket innebär att någon annan bestämmer över 90%. Och helt enkelt, det fanns inte samma glöd i mig. Jag fick inte bygga på samma sätt.
0: I dagens avslut kan jag gladligen berätta mer om min nya sponsor, My Office. My Office är ett kontorshotell med högsta kvalitet. Här finns det ytor som gynnar den stora, likväl det lilla bolaget. My office ligger på Stenbackevägen 6 i Örebro och är man medlem så har man tillgång till relaxavdelningen, egen restaurang samt en häftig isbar längst upp. Så går du i tankarna att hitta det nya kontoret, gå in på myofficesweden.se. Tack My Office. Men du, det spekuleras ju lite hur mycket din del såldes för. Jag vill ju verkligen ha svar för det här nu så... Hur mycket aktier sålde du och hur mycket tjänade du?
1: Men i samband med börsnoteringen så sålde jag aktier för, så att jag tjänade 118 miljoner kronor. Och sen har jag sålt aktier i lite olika tillfällen senare också. det har varit. Jag vet faktiskt inte exakt hur mycket jag har sålt för, för det har varit olika tillfällen. Men ungefär 250 miljoner kronor har
0: jag sålt aktier för. Och de här miljonerna då? Vad gör man med dem?
1: Räknar dem, lägger dem på hög. Nej, jag gör faktiskt inte så jättemycket med dem. Jag trivs väldigt bra med mitt liv utan att ha så extrema grejer. Vi är här i min lägenhet just nu och det är ingen så här extrem lägenhet. Eller? Tycker du det? Den är fin. Ja, den var fin. Den är fin. Men det är inget slott. Eh, nej, min, det jag brinner mest för är att hitta sätt att hjälpa andra människor och kunna ge bort pengar på ett väldigt smart sätt. Jag har mycket mer än vad jag behöver och mer än vad jag kommer behöva. Och jag är 31 år gammal, jag ska förhoppningsvis leva i hundra år till om saker och ting vill sig väl. Och då vill jag gärna dedikera den tiden åt att göra så mycket bra som möjligt eh, med de pengarna på alla möjliga olika sätt.
0: Jag förstår. Men då är vi kanske lite inne på just varför du startade Great.com. Berätta om hela den resan.
1: Ja, det är mitt nya passionsprojekt. Då, så att det, det startade på allvar för ett halvår sedan ungefär. Och det har varit i mitt huvud i två och ett halvt år kanske på olika sätt. Så att det jag vill göra med, med Great.com är att bygga ett företag som på många sätt liknar det katena gjort. Så det är affiliate-verksamhet och eh, kommer att handla om spel bland annat- Men den stora skillnaden är att jag vill ge bort all vinst genom det. Och jag vill ge bort den på ett så smart sätt som möjligt. Så vi är redan nu ett fantastiskt team med väldigt smarta, drivna människor. Som jag mår väldigt bra och omgör mig med. Och som delar den här visionen. Så planen är att kunna under de närmsta 50 åren. Så sätter vi en plan att vi vill bygga det här så bra som om 50 år. Och då handlar det mycket om hur... Mår vi så bra som möjligt på den vägen? För att det är, men det är väldigt svårt att se sig själv i något jobb i 50 år. Så då är frågan hur skapar man ett jobb eller en arbetsplats där någon vill vara i 50 år? För jag tror att det är det man mår bäst av. Att kunna ha dynamik och flexibilitet men också vara runt samma typ av människor en väldigt lång tid som mår bra tillsammans. Så att de här utmaningarna och frågorna ställer jag nu hur bygger man en verksamhet- där folk vill stanna i 50 år. Men vad, vad skulle du vilja göra i 50 år?
0: Jag förstår. Men du, motivationsfaktorn då? Om vi, om vi kommer till det här just att du tjänade så mycket pengar på Katina Media. Är det pengar som egentligen blir någon drivkraft då? Eller är det mer det här med att skapa som du är inne på? Vad är din motivationsfaktor? Alltså,
1: pengar var en drivkraft för mig väldigt länge. Och när jag fick väldigt mycket pengar. Eller när jag tjänade väldigt mycket pengar. Så blev det en väldigt stor dipp i motivationen ett tag. För helt plötsligt var jag så här, aha men nu då? Jag, jag mådde inte särskilt bra då, jag gick isär med min flickvän, jag var sjuk, jag hade inte tagit hand om min hälsa. Och jag hade byggt upp en känsla av mig, så länge jag når till de där pengarna så kommer jag bli jättelycklig. Och som sagt, pengar kan köpa trygghet, pengar kan köpa frihet, pengar kan köpa väldigt mycket- men pengar kan inte köpa fungerande relationer. Pengar kan inte köpa hälsa, i alla fall inte i viss mån. Och de sakerna saknade jag, vilket gjorde att jag mådde inte bra. Och jag upplevde genom det att pengar i viss mån var en lögn då. Jag hade tänkt mig att jag skulle bli helt och hållet lycklig bara jag hade pengar. Men det var inte så. Så efter det har pengar inte varit en motivation på det sättet. Utan då har motivationen snarare varit hur kan jag... Hjälpa, eller hur kan jag förändra människors liv till det bättre? Hur kan jag ha en positiv eh, impact på människor? Och då kan pengar vara ett väldigt, väldigt bra verktyg. Det går att möjliggöra mycket med pengar. Och det är för mig drivkraften då. Så det är, pengar är ett led i drivkraften. Att jag vill egentligen bara ha en positiv inverkan på folk. Men då behöver jag i viss mån pengar. Eller pengar kan hjälpa mig att nå dit. Så på så sätt är pengar en motivation. Men det är mest... En del på väg motion. Och Jag tror egentligen att det gäller alla människor. Att det är lätt att tänka jag jobbar för att jag ska vilja ha pengar. Men i själva verket så jobbar vi för att vi vill ha tak över huvudet. Vi jobbar för att vi vill ha mat. Vi vill jobba för att vi vill kunna resa. Pengar möjliggör det. Men det är aldrig pengarna någon egentligen vill ha. Pengar är bara papper. Utan det blir samma sak här: då, att jag tror det är viktigt att kunna se förbi vad är det jag söker och kunna. Sätta det som ett mål snarare än pengarna i sig. Det har i alla fall hjälpt mig.
0: Jag förstår. Men du, hur ser du på just det här kasinovärlden just nu? Med Det kommer ju komma regleringar här i Sverige. Utomlands kanske det är mer flexibelt med att vara just öppen för mer kasino. Men hur hur tror du framtiden ser ut här i Sverige
1: Jo men nu är den ju helt reglerad och sen pratas det mycket om tv-reklam och allt sånt där och jag tycker det är jättebra att det regleras. Jag, hade jag fått bestämma det spelbranschen inte funnits för att den förstör på många sätt. Samtidigt har folk spelat sedan romarnas tid och förmodligen tiotusentals år innan dess också på ett eller annat sätt. Så att det är ett mänskligt beteende som finns och som uppenbarligen ger mycket glädje också även om det är svårt att kontrollera och det vet jag själv från Blackjack-historien. Så jag tror att ur ett affärsperspektiv- så kommer det alltid vara en bra affär att hålla på med. Och det kommer regleras i viss del- men Unibet, Betsson, alla de här- kommer finnas kvar. Det kommer kanske bli lite mindre tv-reklam- vilket ingen annan än möjligen tv3- kommer gråta över. Så att det är en bra bransch att vara i- om man vill driva företag. Det är en kul bransch att jobba i på många sätt. Jag Ja, väldigt roligt. Det finns mycket intressanta människor. Och det är en bransch som- man bör hålla sig borta ifrån om man eh, inte kan... Ja, jag tycker alla borde hålla sig borta från den. Men det är så verkligen det ser ut. Jag
0: förstår. Men du Erik, vad är dina framtidsplaner nu då?
1: Ja, men mina framtidsplaner ligger i Great. Och det kan låta paradoxalt att jag säger att man bör hålla sig borta från spelbranschen. och Samtidigt så kommer jag själv välja att vara i den. Och jag kommer välja att driva en verksamhet som jobbar inom spel- Och jag gör det för att jag jag känner ett ett ansvar i spelbranschen. Att jag har varit i spelbranschen och jag kan se att jag har gjort mycket skada. Jag har dragit in många människor i det här. Men jag vill fortfarande vara kvar i den branschen för jag vill då kunna förändra den branschen inifrån. Min förhoppning är att fler bolag och kanske framförallt fler personer som jobbar i de här bolagen driver på frågan och inspireras av frågan att kunna vara i branschen och ge bort pengar. och på så sätt förändra den inifrån och få branschen och ta mer ansvar så att min förhoppning är att gå i bräschen för det och prata om så här, vad, vad kan man göra hur kan man göra och jag fick frågan igår så såhär men Erik, vad är dina mål, varför gör du de här sakerna du gör och jag hade inte riktigt formulerat det för mig själv innan så jag satt och tänkte på det igår kväll, jag hade lite svårt att somna låg och vända och red på något sätt I men det det jag helst av allt skulle vilja, mitt, mitt så här största målsättning och det jag verkligen drömmer om. Det är att skapa en trend där personer och företag inspireras av att ge. Och kanske företagsägare börjar ge bort delar av vinsten. Mer privatpersoner tycker det är kul att ge. För länge är det inte så kul att ge till att rädda barnen eller till cancerfonden och inte förstå vad som händer. Men att kunna skapa den trenden. Och jag tror att det bästa jag kan göra för det är dels att skapa ett sånt företag och visa att det går. Och dels prata väldigt publikt om hur det är att göra det, hur det känns, hur det är att jobba med ett sånt bolag. Hur mår de som arbetar är det? Hur mår jag som skapare? Och föregå med det exemplet på ett väldigt publikt sätt. Och jag vill inte trycka ner den här idén i halsen på någon. Jag säger inte du måste ge bort pengar eller du borde ge bort pengar. Men jag vill gärna visa, att jag mår väldigt bra av att ge bort pengar. Jag mår väldigt bra av att bygga ett företag på det här sättet. Jag har aldrig varit lyckligare än vad jag är nu. Och det kommer till stor
0: del från det här. Så det vill jag gärna inspirera kring och prata om. Det låter spännande, jag ska följa din resa. Men du, vi ska faktiskt knyta ihop den här säcken just nu. Och då är det så att jag alltid den här frågan till gästen att de ska ge för lite avslutande tips. Och då ska du ge tre avslutande tips nu till någon som vill starta eget. Och då ska du säga liksom vad de ska tänka på. Så om du skulle göra tips nummer ett, vad skulle du säga då?
1: Bara börja. Kör igång direkt. Liksom. Det, jag skulle säga att om vi slänger in tips nummer två på samma gång så är idén är inte viktig. Jag, jag tror att den allra vanligaste eh, anledningen till att folk inte startar företag är att de känner att jag, jag har ingen idé eller jag har inte en tillräckligt bra idé. Och Nej, det har du förmodligen inte. Den första idén är sannolikt kass. Min första är det som jag gjorde tillsammans med Emil var att vi skulle trycka på kalsonger. Det gick käpprätt åt skogen Och idé två, tre, fyra, fem Gick också åt skogen Så att strunta vilken idé du har Börja med den ändå Och så kommer det många idéer på vägen I det att Tänk inte för mycket Och gör saker som du tycker är kul Så det blir tips tre det här, då, att så här Ha roligt När du gör det här för att Om du har roligt Då kommer du fortsätta Även när det är motigt så kommer du fortsätta och det är det som är viktigt att Kommer du bara köra på? Du kommer fler idéer. Till slut har du testat en idé som funkar. Däremot, om det är tråkigt, då, då lägger man sig ner när det är jobbigt. Att det är så här: hatar man fotboll? Ja, men då kommer man inte spela klart matchen när man är trött. Men älskar man fotboll? Då springer man till man stuppar för det är så roligt. Och så skulle jag säga att det är med företagande också: då, att känns det kul. Brinner man för det, här, då kommer det bli bra. Så börjar man ta tid till sig. Att så här, hur hittar jag en vinkel på det här som jag njuter av? Och den vinkeln kanske är jobba lite mindre. Ägna lite mer tid åt dataspel. Men se till att hålla då att det blir roligt. Inte slita ut sig för mycket. Det är lätt att slita ut sig när man driver företag. Jag
0: förstår. Men du, tre avslutande tips här av Erik Bergman. Du, tusen tack för dem. Och tusen tack för att du var med i yrkespodden. Tusen tack för att jag fick vara med. Det har varit jätteroligt. Då säger vi hej då. hejdå! Hej då! Hej Junny! Jens här från Yrkespodden. Hoppas ni tycker om podcasten och se till att prenumerera på podden i din poddapp. Det finns på Spotify, iTunes, Acast, Soundcloud. Ja, ni vet, där alla poddar finns. Jag finns också på LinkedIn, Jens Jangdin. Och även på Instagram, Det jag också heter Jens Jangdin. Och stort tack till min högra hand som klipper min podd, Sebastian Myrdal. Har ni frågor angående klippa podcast så ska ni höra av er på sebastian.myrdal.com. Tack så mycket!